0: Dúvidas Pet com o Dr. Marcelo Mazi. Tire as dúvidas sobre o seu pet aqui na 92FM. E começa agora mais uma edição do quadro Dúvidas Pet que é apresentado pelo veterinário Marcelo Mazi. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, Nicolas. Muito bom estar
1: de volta nessa quinta-feira, todas as quintas-feiras. Sempre temos dúvidas pet aqui na
0: 92. Pois é, Marcelo. Vamos lá. Eu estou de volta a esse quadro cobrindo as feiras do meu amigo Morrice. E hoje a gente fala de um tema um pouquinho delicado, né? tendo em vista a tragédia ocorrida a partir do ataque de cães que, que culminou né, com o falecimento de um funcionário da prefeitura aqui na nossa cidade, comovendo toda a região. O Dúvidas Pet traz hoje, de forma muito pertinente, a questão sobre cães ferozes. Como lidar no dia a dia? Existem raças mais perigosas? Ou mesmo como entender o sentimento e as atitudes dos cães? com a palavra você Marcelo Mês Maziu especialista
1: Não, realmente Nicolas é uma tragédia né um momento muito triste na nossa cidade né e um momento também para refletirmos e absorver um melhor entendimento sobre o comportamento canino né e suas atitudes e a sua construção social um tema de grande densidade né pois conhecer bem os diversos comportamentos do seu pet é essencial para todos os tutores. Pois bem, né? É, mesmo sendo domesticado, o cão ele ainda possui comportamentos herdados dos seus ancestrais selvagens.
0: Marcelo, quando você se refere a ancestrais selvagens no plural, os, os cães então eles não têm apenas um ancestral? Eles não vieram todos de um mesmo ser primitivo, assim como nós?
1: Bem, Nicolas, esse é o primeiro ponto, né, que nós devemos destacar. Apesar de englobarmos, né, todos os caninos como pets, né, E apenas diferenciá-los a partir das raças. A própria origem dos cães, ela possui ancestrais diferenciados. Como exemplo, né, o Shih Tzu, Lhasa ou mesmo Setter, eles descendem do cães familiares intermédios, né? Já algumas raças como Beagle, Basset ou mesmo Dachshund, né, aquele cofapzinho, eles descendem já do canis familiares leineri, outra espécie, né? As raças de pastores e boiadeiros têm sua origem como canis familiares metris otimai. Por sua vez, os cães classificados como molossos, né? Que são esses cães pesados, mastina napolitano, bull mastiff, o filo brasileiro, ou mesmo o de bordô, né? tem a sua ascendência ligada ao canis familiares né É uma outra espécie completamente diferente. Indivíduos que, em suas respectivas épocas de existência, né, eles demonstravam comportamentos distintos, e isso vai refletir nos dias de hoje. Dessa forma, então, para você, tutor ou tutora, né, tentar condensar um mesmo comportamento, uma mesma personalidade, a todas as raças de cães, unicamente tratando como pet, né, seria um erro primário.
0: Marcelo, então, se a origem né, é diferente, as aptidões e habilidades desses cães também variam de uma raça para outra? Como é que funciona essa questão?
1: Então, absolutamente certo. Existem raças destinadas somente à companhia, né, por manifestarem essa aptidão especial para compartilhar a sua vida, o dia a dia com o ser humano, né? aqueles momentos tranquilos da nossa vida de chegar à noite em casa cansado e abraçar o seu bichinho e ficar ali brincando com ele. Os cães pastores e os cães boiadeiros, né? eles guiam e protegem os outros animais. Né? Ainda os cães de caça, né? como os pointers, os hounds, os retrievers, né? e os cães de trabalho, né? Os cães que trabalham, né, eles podem fazer, por exemplo, a guarda pessoal, né, seja da pessoa, seja de um estabelecimento ou da sua casa. Ainda existem os cães que conseguem farejar drogas, né, vazamentos de gás e explosivos, localizar e resgatar pessoas e mesmo farejar, olha só, células cancerosas no corpo humano, ainda de forma prévia, já está sendo usado, e várias pesquisas estão sendo feitas sobre essa capacidade de detecção de células cancerosas de forma precoce. E ainda avisar os donos de um ataque epilético, assistência aos deficientes visuais, auditivos, e também aos, defi aos deficientes físicos. Então nós temos muitas as funções do pets.
0: Né? E quanto a sentimentos, Marcelo, ciúmes, vingança... Os pets realmente têm esse tipo de sentimento?
1: Bem, ouvintes, né? os, os, os sentimentos, né? os ciúmes, a vingança, ou mesmo a traição. Né? Ah, tal cão ele é muito traiçoeiro, a gente ouve muito isso. né? São emoções e atitudes complexas. Né? Nesse caso, a maioria dos especialistas, é quase unânime, né? acreditam que os pets eles não conseguem elaborar essa complexidade de emoções. Mantendo-se, então, portanto, a, quê? a nível de emoções básicas: alegria, tristeza, medo e amor. Com respeito à devida proporção, é claro, né? É como se fossem crianças de dois a três aninhos. Então, é aquele sentimento básico que eles sentem. Não existe um cão traiçoeiro.
0: E quais seriam os requisitos para se trabalhar diariamente com esses pets, Marcelo?
1: Ótima pergunta, Nicolas. Vamos lá, então, no exterior. Fora do Brasil, existem cursos superiores, né, chamados de Tecniches em Medicina Veterinária. No Brasil, recentemente, essa ocupação ela já era prevista pela classificação brasileira das ocupações. E ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Né? São cursos, portanto, profissionalizantes livres, de nível básico, né, que irão preparar os futuros auxiliares veterinários ou os tratadores de animais a reconhecerem, vamos lá, as diferenças entre as espécies e as raças, as suas características, os seus comportamento padrão, né? E todos os, os cuidados específicos no manejo e no tratamento das espécies animais. Sempre é claro sobre a supervisão de um médico veterinário, tornando assim essa ocupação, essa, esse trabalho, né? Uma atividade extremamente prazerosa, mas principalmente segura.
0: Então, Marcelo, só até para a gente esclarecer, né, para principalmente os cães que têm essa característica um pouco mais de guarda, que são um pouco mais agressivos, é importante né, ter esse curso para poder lidar bem.
1: Com certeza, extremamente importante. E isso a gente pensa assim, ó. É, não somente para quem pensa em trabalhar na área. Né? Se você quer ser o guardião, né? de espécies que requerem um cuidado maior, isso a nível de segurança, se for a nível de saúde, seria interessante que todo mundo fizesse, né? assim como o Guilherme faz para o Alfredo, né? faz o curso para cuidar do menininho, aí de um ponto de vista de cuidado. Se for de um ponto de vista de segurança, é extremamente importante que você faça um curso desse, tem vários por aí, né? é só procurar fazer o curso corretamente, porque aí você terá um conhecimento maior de causa para estar tá lidando em determinadas situações.
0: Muito bem, esse foi o quadro Dúvidas Pet desta quinta-feira, apresentado pelo veterinário Marcelo Masi. Lembrando que se você, ouvinte da 92FM, tem alguma dúvida relacionada ao mundo pet, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 19 Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia e até semana que vem.
1: É isso aí, né, Nicolas? Hoje o assunto é um pouco mais pesado. Semana que vem, né? Dúvidas Pet é um programa criado para você com muita dedicação, muito amor. Lembrando, para você que acompanha o Dúvidas Pet aqui na 92, agora você também pode rever esse e cada episódio do nosso podcast semanal disponível nas principais plataformas de áudio. Né? Enfim, em casa, no trabalho ou no carro, Dúvidas Pet está com você. Semana que vem a gente volta com um assunto mais leve. Ótima semana a todos. Fé, força e presença.
0: Dúvidas Pet com o doutor Marcelo Masi. Tire as dúvidas sobre o seu pet, aqui na 92FM. O Dúvidas Pet é indicado para pessoas que adoram dar o melhor para o seu pet. Sem contraindicações. Responsável técnico CRMVSP 8753.